0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 신약성경 골로새서 1장 24절에서 29절의 말씀입니다. 신약성경 골로새서 1장 24절에서 29절의 말씀 신약성경 325쪽에 있습니다. 골로새서 1장 24절에서 29절의 말씀을 봉독하겠습니다. 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라. 내가 교회에 일꾼된 것은 하나님이 너희를 위하여 내게 주신 직분을 따라 하나님의 말씀을 이루려 함이니라. 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하십니다. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도신이 곧 영광의 소망이니라. 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르침은 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘 우리 교회 창립 11주년 기념주일로 예배를 드리고 있습니다. 우리 교회가 11년 전에 10월 16일 첫 창립 예배를 드렸는데 오늘 창립주일과 창립일이 이렇게 같이 겹치는 특별한 예배를 드리고 있습니다 오늘 창립 11주년 기념주일로 예배를 드리면서 지난주에 우리가 함께 통독을 했던 골로세서의 말씀의 한 대목을 함께 묵상하려고 합니다 저는 지난주에 골로세서의 말씀을 읽으면서 이 교회에 대해서 알려주는 성경의 책이지요 특별히 은혜를 많이 받고 오늘 우리가 함께 봉독을 했던 골로새서 1장 24절부터 29절의 말씀에서 많은 위로와 도전을 받았습니다 오늘 우리가 함께 봉독을 했던 골로새서 1장의 마지막 말씀은 바울의 목회관을 보여주는 대목입니다 어떻게 목회를 해야 하는지 바울의 마음을 알게 해주면서 동시에 교회가 가져야 할 목표 성도들이 신앙생활을 하면서 가져야 할 목표를 소개해 주는 말씀입니다 오늘 창립 11주년을 맞은 우리 은혜와 사랑교회가 오늘 바울이 말하는 교회의 목표와 특징을 배운다면 더욱더 건강한 교회로 건강한 성도들로 성장하는 은혜를 경험하게 될 줄을 믿습니다 오늘 본문에서 바울은 교회의 목표를 세 가지를 우리에게 소개해 줍니다 첫 번째, 바울은 자신의 사역을 위해서 고난을 받는 것을 기꺼이 감수하겠다고 말을 합니다 골롯에서 1장 24절의 말씀입니다 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라 골로세 교회에 보내는 편지를 쓰고 있는 바울은 무언가 삶의 고난이 있었던 것으로 보입니다. 그런데 이 고난은 바울 자신과 관계된 일이 아니라 골로세 교회와 관계가 있었던 고난이었습니다. 바울은 무언가 골로세 교회를 위해서 감수해야 했던 어려움이 있었던 것이죠 그런데 바울은 이 고난을 기꺼이 감당하려고 합니다. 지금 읽은 24절에서 이렇게 말하죠. 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐한다 말합니다. 이골로새 교회 때문에 받는 고난을 기쁜 마음으로 감당하겠다는 것입니다. 바울이 이렇게 할수 있었던 이유는 예수님이 고난을 받으신 것을 본받고자 하는 마음 때문이었습니다. 24절 하반절의 말씀입니다 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라 예수님께서는 십자가의 고난으로 우리를 살리셨습니다 바울은 주님께서 우리를 위해 고난을 받으신 것처럼 나도 주님을 본받아서 이 고난을 기꺼이 감당하겠다고 말을 하는 것입니다 여러분 바울의 이 말이 우리에게는 참 도전이 되는 말씀입니다 바울의 고난은 자신과 관계된 것이 아니죠 골로새교회와 관계된 어떤 어려움입니다 어쩌면 그것을 피하면 그만입니다 내 안에 일어나는 어떤 고난이 아니기 때문입니다 교회를 위한 수고를 멈추면 없어지는 일입니다 요즘처럼 교회가 많은 시대 속에서는 다른 교회로 떠나면 그만입니다. 그런데 바울은 골로새 교회 때문에 받는 고난을 기뻐하고 이 고난을 주님의 고난을 본받는 마음으로 감당하겠다고 말을 합니다. 바울은 왜 이런 생각을 했을까요? 남을 위해 고난을 왜 기꺼이 감수하겠다고 말하고 있는 것일까요? 왜냐하면 우리가 주님으로부터 이런 은혜를 경험하였기 때문입니다. 예수님이 십자가에서 나의 죄를 대신 지고 고난을 받아서 우리가 살아나는 은혜를 경험하였기 때문입니다. 바울은 이런 복음의 은혜를 경험한 우리들은 복음의 정신을 우리도 삶에서 실천하며 살아가야 한다고 말합니다. 그리고 이러한 복음의 정신을 실천하는 첫 자리는 교회에서부터 시작되어야 한다고 생각합니다. 여러분 생각을 해 보십시오. 주님의 십자가의 고난으로 구원을 받은 사람들이 모여 있는 곳이 교회인데 그 교회에서 문제가 일어날 때 그것을 품지 못한다면 십자가의 은혜를 받은 사람들이 모여 있는 교회의 정신과 반대되는 것이기 때문입니다 여러분 오늘 바울이 말하는 것처럼 신앙생활을 할수 있다면 교회에는 아무런 문제가 없을 것입니다 교회에서 일어나는 어려움을 기쁨으로 감당하고 주님의 고난을 본받는 기회로 삼는다고 생각한다면 도대체 어떤 문제가 해결이 안될 수가 있겠습니까 그런데 막상 교회는 참 부족한 사람들이 모여 있는지라 문제와 다툼이 일어나기도 합니다. 제가 어떤 책에서 한 목사님의 이야기를 읽었습니다. 이 목사님이 어떤 교회의 단임 목사로 가시게 되었는데 그 교회가 그 다툼과 문제가 많았던 교회가 얼마가 지나지 않아서 안정을 찾게 되었습니다. 사람들이 어떻게 목회를 해서 그런 일이 일어났느냐 물어보았더니 이분이 그 교회에 가자마자 첫 주에 기가 막힌 설교를 했다고 말합니다. 설교 제목은 우리 서로 잘 만났습니다.입니다. 그분이 설교가 가운데 이렇게 말했습니다. 교회의 부임에서 보니 양들은 보이지 않고 늑대와 이리들만 보입니다. 사실 요즘 교회 안에 양 같은 교인이 어디 있겠습니까? 늑대와 이리 때에 잡아먹혀서 하나도 없다고 합니다. 그런데 솔직히 고백하면 저도 선한 목자가 아닙니다. 저도 사꾼입니다. 요즘 세상에 목사치고 사꾼 아닌 사람이 또 어디 있겠습니까? 그러니 우리 서로 잘 만났습니다. 늑대와 사꾼이 서로 만났으니 이제부터 제가 혹시 뭐 잘못하면 어휴, 사꾼이니까 그렇지 생각해 주시고 뭐라도 잘하는 게 있으면 와, 사꾼치고는 잘하네 라고 생각을 해 주십시오. 저도 여러분이 뭐 잘못하면 늑대니까 저렇지 생각하고 무언가 잘하면 늑대가 저 정도면 괜찮네 생각하겠습니다. 그러면 우리는 참잘 만난 것입니다. 이 목사님이 이런 설교를 첫 주일에 했다는 것이죠. 저 같으면 이런 설교를 감히 못했을 텐데 이분이 이런 설교를 하였습니다. 그리고 교인들이 공감을 하였고 그리고 서로 달라지기 시작을 했고 불만이 있으면 사꾼 목사가 저 정도면 괜찮지 너그럽게 받아주었고 교인들끼리도 서로 품어주면서 교회가 점점 안정이 되어 가기 시작하였다고 합니다. 여러분 이 이야기가 오늘 바울이 전해주는 메시지를 담고 있습니다. 서로를 품어주고 어려움은 주님도 십자가의 고난을 겪으셨는데 이 정도쯤이야 생각하는 마음으로 감당하면 교회에는 기쁨과 은혜가 흐르기 시작합니다. 우리 은혜와 사랑교회가 주님의 고난을 본받는 마음으로 항상 서로를 품고 사랑하는 기쁨이 넘치기를 기원합니다 두 번째 바울은 목회의 목표를 예수님을 전하는 것이라고 강조합니다 오늘 본문 골로새서 1장 27절에서 이렇게 말하죠 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하십니다 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도신이 곧 영광의 소망이니라 여러분 여기에 비밀이라는 말이 나오죠. 그동안 감추어져 있던 하나님의 비밀이 드러났고 이 비밀을 전하는 것이 목회의 목표라고 바울은 말합니다. 그런데 이 비밀은 다름 아닌 그리스도, 곧 예수님입니다. 바울은 예수님이라는 하나님의 비밀을 알려주는 것이 목회의 목표이고 우리의 신앙생활에서 가장 중요한 것은 바로 예수라는 비밀을 아는 것이라고 말을 합니다 그런데 바울은 예수를 아는 것으로만 그치지 않습니다 모든 신앙인들이 예수님을 통해 완전한 사람으로 성장하기를 강조합니다 골로새서 1장 28절 말씀인데요 여러분 이 말씀이 골로새서에서도 아주 중요한 말씀이지요골로새서 1장 28절을 제가 한번 봉독하겠습니다 우리가 그 예수를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르침은 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니. 아멘 여러분 여기에 중요한 표현이 나오죠. 예수를 전하는 이유는 각 사람을 예수님 안에서 완전한 자로 세우기 위함이라고 말을 합니다. 예수님 안에서 완전한 자로 세운다는 말은 성장을 의미합니다. 사람이 변화되는 것을 의미합니다. 우리는 예수님을 통해서 내가 성장하고 내가 변화되는 삶으로 나아가야 합니다. 그것이 예수님 안에서 완전한 자로 세워지는 것입니다. 우리는 예수님에 대해서 말을 들으려고 할 때가 많지 내가 예수님을 만나고 예수님의 말씀대로 내가 자라나려고 하는 모습을 보이지는 않습니다 바울이 말하는 신앙생활의 목표는 하나님의 비밀인 예수님을 만나서 그 속에서 나의 성격도 변화되고 삶도 변화되고 예수님 안에서 자라나는 완전한 자로 세워지는 것이 신앙생활의 목표라고 말을 합니다 요즘 주중에 신앙훈련 과정 요한복음 성경공부가 진행 중입니다. 우리 교회에서 이 요한복음을 제가 몇 번을 다룬 적이 있었는데 이번 요한복음 성경공부는 다른 목적을 가지고 인도하고 있습니다. 요한복음이 나의 복음서를 이렇게 읽어주었으면 좋겠다 라는 목표를 분명하게 말해주는데 이 요한복음이 이렇게 읽으라고 안내하는 목표를 따라서 요한복음을 읽으면 이 요한복음의 메시지의 흐름이 보입니다 이번 성역공부는 이 요한복음이 우리에게 읽기를 원하는 목표에 따라서 요한복음을 읽어가고 있습니다 지난주에 요한복음 4장의 사마리아 여인의 이야기를 묵상하면서 우리가 특별히 은혜를 받았던 것이 이 사마리아 여인이 예수님을 만나고 마을에 뛰어들어가 가지고 마을 사람들에게 예수님을 만난 것을 증거했더니 사마리아 마을 사람들이 나중에 예수님을 믿고서 이렇게 말합니다 우리가 이제 예수님을 믿게 된 것은 당신이 전해주었기 때문이 아니라 우리가 직접 예수님을 만나고 믿게 되었기 때문이다 말합니다 여러분 여기에 요한복음의 중요한 메시지가 담겨있지요 남의 말을 듣고서 예수님을 믿지 말라는 것입니다. 내가 직접 예수님을 만나고 믿고 그 안에 있는 생명을 누려야 한다고 말하는 것입니다. 예수님을 만나면 예수께서 우리의 문제를 해결해 주시는 새로운 은혜를 공급합니다. 요한복음 4장 14절에서 사마리아 여인에게 예수님이 이렇게 말씀하시죠 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 저는 이 말씀에 너무나도 은혜를 받았습니다. 내가 주는 물은 그 속에서 영원하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 예수님을 만나면 우리 안에 끊임없이 솟아나는 샘물이 주어집니다. 나의 삶이 메마른 것은 끊임없이 솟아나는 샘물을 주시는 예수님을 만나고 있지 못하기 때문입니다 나의 신앙생활이 드라이해지고 기쁨이 사라지는 것은 예수님이 나에게 주시는 끊임없이 솟아나는 샘물을 공급받고 있지 못하기 때문입니다 내가 예수님을 만나고 예수님이 주시는 이 은혜의 샘물을 공급받으면 우리의 내면에는 기쁨이 찾아오고 희망이 찾아오고 새로운 은혜로 충만해지면서 예수님 안에서 완전한 자로 자라나는 기쁨을 누립니다. 교우 여러분, 오늘 바울은 자신의 목회의 핵심이 바로 예수라는 비밀을 전하는 것이라고 말합니다. 예수님을 만나고 예수님 안에서 완전한 자로 성장하는 것이 모든 성도들이 신앙생활의 목표로 삼아야 하는 것이라고 말합니다 그때 우리는 예수께서 우리에게 끊임없이 소산하는 샘물을 주시는 것을 경험합니다 우리의 메마름은 은혜의 샘물로 바뀌고 우리의 마음은 기쁨과 소망으로 충만해집니다 여러분 창립 11주년을 맞은 우리가 붙들어야 할 것은 무엇이겠습니까? 다른 것이 없습니다 우리는 예수님 한 분을 붙들어야 합니다. 하나님의 비밀이신 예수님을 만나고 그 안에서 완전한 자로 세워지는 은혜를 간구할때 주님이 주시는 샘물이 우리의 마음에 은혜와 기쁨을 충만하게 하는 교회 그런 성도로 세워지게 될 줄을 믿습니다. 세 번째 바울은 중요한 것을 마지막으로 덧붙이지요. 이런 모든 사역, 모든 신앙 생활을 할수 있는 원동력이 무엇인지를 알려줍니다. 그것은 예수께서 우리 안에서 도와주시기 때문입니다. 오늘 본문 골로데아, 골로새서 1장 29절을 여러분 함께 읽어볼 텐데요. 주보 앞에도 있는 요절의 말씀, 골로새서 1장 29절 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라. 아멘 여러분 여기에서 이를 위하여라는 표현은 앞에서 말한 고난을 감당하는 삶각 사람을 예수 안에서 완전한 자로 세우는 목회를 의미합니다 이 모든 목회와 신앙생활은 내가 감당하는 것이 아니라 내 속에서 능력으로 역사하시느니 곧 주님의 도우심으로 감당하는 것이라고 말합니다. 바울에게는 삶을 살아가는 모든 힘이 내 안에 함께하고 계시는 예수님으로부터 나옵니다. 삶의 모든 문제를 감당하고 사역을 감당할 수 있게 하는 힘은 바로 내 안에 계신 예수께서 일하고 계시는 능력으로부터 나옵니다 내가 감당하는 것이 아니라 내 안에 역사하시는 주님의 능력을 의지하는 것입니다 여러분 이 29절의 표현이 너무나 은혜가 되지요내 속에서 능력으로 역사하시는 이 주님이 내 안에 함께 하시고 주님이 내 안에서 능력으로 일하십니다 우리는 주님의 능력을 의지하면서 살아가야 합니다. 저는 지난주에 이 골로새서의 말씀을 묵상하면서 이 말씀이 저에게 참 위로가 되었습니다. 내 속에서 능력으로 역사하시는 이 때로는 우리가 삶을 감당하면서 참 힘들 때가 있습니다. 마음이 낙담할 때도 있고 삶의 문제가 거대하게 느껴져서 주눅이 들기도 합니다. 신앙 생활을 하면서도 나의 부족한 모습이 눈에 들어올 때가 많습니다. 주님을 따르고 나도 좀 이제 변화되어서 예수 안에 완전한 자로 성장하고 싶은데 나의 모습은 참 부족한 것, 투성이인 것을 발견합니다. 바울도 아마 이랬을 것입니다. 예수라는 비밀을 전하는 일에 헌신했건만 선교의 사역을 감당하는 자신은 보잘것없다고 느꼈던 적이 한두 번이 아닐 것입니다. 그런데 바울은 용기와 힘을 냅니다. 그 힘은 자신으로부터 나오는 것이 아닙니다. 내 안에서 능력으로 역사하시는 분을 의지하는 것입니다. 여러분 주님께서 우리와 함께 하십니다. 내 안에는 능력으로 일하시는 주님이 함께하고 계십니다. 마음이 낙심될 때에 이 말씀으로 용기와 희망을 얻으십시오. 선한 일을 하다가도 용기를 잃을 때가 있지만 주님의 일은 내가 감당하는 것이 아니라 내 안에서 능력으로 일하시는 예수님의 도우심을 힘입어서 감당하는 것입니다. 주님께서 우리와 함께 하시면서 선한 일을 감당할 수 있는 능력과 지혜를 공급해 주실 것입니다 그리스도인들은 내 안에 살아계신 주님을 의지하며 살아가는 사람들이기 때문입니다 교우 여러분 오늘 바울은 교회의 목표 신앙생활의 목표를 세 가지로 말합니다 삶의 고난을 그리스도의 고난을 본받는 마음으로 품고 예수님 안에 완전한 자로 자라나고 그리고 내 속에서 능력으로 일하시는 예수님을 의지하는 것입니다. 그때 우리의 삶은 주님이 주시는 은혜와 기쁨으로 충만하게 됩니다. 창립 11주년을 맞은 우리 은혜와 사랑교회가 오늘 이 말씀을 여러분 함께 붙들 수 있기를 원합니다. 교회에서 때로 문제를 경험하면 지금 이 자리가 내가 복음의 정신을 실천해야 하는 자리라고 생각하고 품고 예수님에 대해 듣기만 하는 것이 아니라 내가 예수님을 직접 만나고 예수님이 주시는 은혜의 샘물로 충만해지고 삶의 모든 일을 내 속에서 능력으로 이다시는 예수님을 의지할 때 우리 교회는 든든히 세워지고 우리의 신앙생활에는 기쁨이 넘치게 될 줄을 믿습니다. 오늘 바울에 이 말씀을 붙들고 내 속에서 능력으로 역사하시는 일을 의지하면서 주님이 주시는 은혜로 충만해지는 기쁨이 창립 11주년을 맞은 우리 교회와 믿음의 성도들 위에 넘치기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 바울을 통해 주신 말씀을 통해서 우리의 교회가 더욱더 어떻게 건강하게 세워지고 우리의 신앙생활이 올바르게 세워질 수 있을지 묵상하게 하시니 감사드립니다. 내 안에서 능력으로 역사하시는 주님의 도우심을 의지하면서 내가 예수님을 만나고 변화되고 주님 안에 완전한 자로 자라나게 하여 주시며 삶의 고난은 주님의 고난을 본받는 마음으로 품게 하여 주셔서 내 안에서 예수께서 역사하여 주시는 은혜와 능력을 체험하는 믿음의 공동체 신앙의 성도들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘